0: 公元前338年，商鞅被处以车裂之刑。为秦国立下不世之功的商鞅，为何非死不可呢？要弄清楚这个问题，我们还得从当时的政治背景分析。秦孝公之前的几位秦国君主都没有理想的治国才能，因此秦国一再衰败，甚至一度沦为战国时期实力最弱小的国家，经常受到别国的欺负。而当时的秦国氏族集团。手里掌握秦国绝大多数的兵力，对秦国的政治也发挥着制约作用，甚至可以说是挟天子而令诸侯。但不得不说，如果不是在氏族集团的维护下，秦国恐怕不单单是受别国欺负那么简单。所以在当时的秦国，氏族集团享有举足轻重的地位和作用，甚至一再干扰王位的继承。甘龙就是一个很好的例子。试问，在这样的情况下，又有谁敢弃氏族集团的利益而不顾呢？商鞅就是那个敢于挑战权威的人。商鞅新法中明文规定，以军功大小授予爵位，普通百姓也可以凭借军功获取爵位。所谓以军功大小授予爵位，就是指氏族集团不再享有爵位的世袭制度，而是要通过自己亲自到战场上多杀几个敌人，建立自己的功绩，才能依照功绩享有爵位。商鞅，这不明摆着要分散氏族集团的力量吗？你要是跟我过不去，你就得玩完。更何况，此时的商鞅已经失去了秦孝公这个最大的后台支柱，所以氏族集团为了维护自己的利益，不得不将商鞅处之而后快。秦惠文王即位之后，政治基础不够稳固，他畏惧氏族集团的力量，但是又需要氏族集团帮他出谋划策，而商鞅的心法也已经成为板上钉钉的事。至于有没有商鞅本人来推行都不重要，加上当时宗室之间对商鞅怨恨极深，所以为了安抚士族集团、巩固自己的统治，秦惠文王也不得不杀掉商鞅。在秦孝公去世的时候，曾告诉商鞅，如果太子嬴驷不能辅佐，你可以自立为秦王。这句话对太子嬴驷来说可谓是晴天霹雳，他时刻担心眼前这个十分具有治国才能的人，终有一天会起反叛之心。每每想到这些，嬴驷就会心存芥蒂，难以入眠。于是他暗下决心：商鞅这个人留不得，不然迟早有一天他要爬到我的头上。嬴驷的担心不是没有道理的。当时的商鞅在秦国真可谓是只手遮天，要风得风，要雨得雨，威望比国君还大。这也是商鞅必定走向死亡的重要原因。商鞅变法取得成效后，被秦孝公封为丞相。总揽国家军政大权，也开始恃才放旷。出个门总要有车队随行，还要有几十个身穿铠甲的精兵强将一路护送。这架势，这阵仗，丝毫不输一代帝王。而这一切与昔日帮助秦缪公强秦的百里奚没法比。百里奚三治郑国之君，一救经国之祸，发教封内而八人至贡，失得诸侯而八戎来服，为秦国的强盛也立下了汗马功劳。但是人家上街从不需要人陪同，更不需要车马护送。就算是累了，也从不坐马车；就算是烈日当空，也从不打伞。百里奚这样的德行，让秦人铭记于心。与百里奚相比，商鞅自然显得过于招摇，使得百姓只知商君，不知国君。商鞅位极人臣，即使功劳再大，权势地位再高，也不能和君主抢风头吧。这样不仅秦国的百姓不乐意，秦国的君主也会因为他功高震主，想把他除之而后快。商鞅制定的严刑峻法得罪了太多的人，失施之后就出现了墙倒众人推的局面，这也是导致他悲惨命运的重要原因。商鞅变法之时，不但对一般人员严刑峻法，而且对将来要即位的太子也丝毫不留情面。他不但对太子的师傅进行处罚，还在太子的师傅脸上刺字，以羞辱太子。太子的太夫公子虔后来犯法，还割了公子虔的鼻子。商鞅一味的使用酷刑，得罪了太多的人，包括如今登上王位的太子嬴驷。不仅王公贵族不满意，就连老百姓在他逃难时也不予收留，连住宿的客店都不敢接纳。这可真是自己搬起石头砸了自己的脚啊！可见商鞅个人在老百姓心中也没有地位，所以他也是间接的死于自己制定的心法之中。也有人说，秦惠文王之所以要杀商鞅，还因为自己还是太子的时候，因为犯了过错而被商鞅依法严惩，心里感到很不痛快，对商鞅一直怀恨在心，杀商鞅是为了一雪前耻。但是依我看来，这种话说法并不可靠。要知道，嬴驷再怎么说也是一代帝王。据有关史料记载，秦惠文王为秦国的强盛也可谓是立下了汗马功劳。他任用张仪，连横破合纵。商鞅死后，他继续沿用商鞅之法，使秦国进一步走向富强。他可是一代贤明之君。试问，这样一位贤德明主，怎么会因为一些小事情而一直耿耿于怀这么多年？据相关研究显示，商鞅并非死于车裂，车裂的只是他的尸体。秦孝公死后，太子嬴驷继承王位。正所谓一朝天子一朝臣，商鞅失去了自己最主要的后台支持，便迅速成了众矢之的。以公子赢钱为首的贵族阶级便抓住了这次机会，是要除掉商鞅这个心腹大患，就向秦惠文王告发商鞅，诬陷他想要造反。于是秦惠文王就下令逮捕商鞅。商鞅知道大事不妙，也赶紧收拾好包袱跑路了。商鞅来到秦国边境，本想找间客栈住下，没成想因为没带凭据，人家不让住啊，又不能亮出身份。于是商鞅就逃回了魏国，但是魏国也把他狠狠地拒绝在了门外。商鞅又不得不回到秦国，但是回到秦国也是死路一条，反正横竖都是一死，索性就起兵造反。但是秦军兵力强盛，商鞅等人根本招架不住，终被秦军杀害。商鞅的尸体被带回秦国，处以五马分尸的极刑。也许有人会问，人都已经死了，为何连尸体也不放过？这正是秦惠文王的高明之处。其实他是故意做给宗室贵族看的。商鞅本就触犯了国法，依照法令也该处以车裂之刑。而商鞅为秦国立下了这么多功劳，威信极高，风头甚至远远盖过了秦惠文王本身。将他处以极刑，正好树立秦惠文王在秦国的威信，为以后独揽大权创造条件。管你贵族宗室，我何惧哉？对于整个秦国而言，商鞅是个大功臣。是他通过变法，把落后的秦国逐渐带上正途，直至走向成为战国最强的道路，让百姓过上了安定富足的生活。但是他也没能保全自己，他制定的心法过于严酷，导致他在秦国百姓中失去了威信，为自己埋下了祸根，最终被杀害。他的死既是偶然，也是必然。纵观中国古代的改革家们，又有,有几个的结局是好的呢？汉文景帝时期的晁错。一直想要削弱诸侯，最终却导致七王反叛，是七方诸侯反叛的导火索。景帝就下令把他斩了。又如西汉王莽，被人们称为中国最早的社会主义者，他的新朝在中国两千多年封建帝制的长河中，也不过是昙花一现。所谓改革，改革只把国家发展中旧的不合理的部分改成新的，能适应客观情况的。但是历史上不乏有一些因循守旧的人。势必会去尽全力维护旧规章、旧制度，因此那些推行改革的人就成了他们的众矢之的。商鞅的死正是改革中最大的牺牲品，但是他可以瞑目了。他的死不仅成就了一代帝王，他的心法还一直被后世所沿用，造就了一个个辉煌的封建帝国。